0: A Quemarropa, reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina, es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? ¿Cómo están? Hoy les traemos un segmento eh, diferente, porque eh, nos estamos juntando aquí los tres para platicar sobre los sucesos en Ucrania y Rusia. ¿Cómo estás, querido Vasqui? ¿Cómo estás, querido Corsario?
0: Bien, bien. Más, más que nada nuestras sensaciones. Nos invitó la gente de Podimo a que contemos qué nos pasa a nosotros y qué nos viene pasando respecto de esta guerra, así como a muchos otros creadores de contenido de Podimo. Así que, antes que nada, estamos muy agradecidos de ser parte de esta selección que ha hecho Podimo para poder dar nuestras sensaciones sobre esta situación tan espantosa y tan eh, extraña que está viviendo el mundo, ¿no?
2: Sí, que ya de entrada de estar en podio es una chulada y qué mejor esto, ¿no? Eh, sí, me parece que una opinión no nos habíamos detenido, al menos no en, en el podcast, a, a emitirla fuera de lo que vemos que está pasando, fuera de lo que vemos con los datos duros, que generalmente es lo que hacemos en herejes, y emitir una opinión que... Eh, más basada en cómo, cómo nos sentimos o cómo, uh -huh. o cómo sí. percibimos esto, creo que es algo que no hemos hecho y me parece muy interesante, güey.
0: Entonces... Sí, sí, y que incluso creo que no lo hicimos ni entre nosotros por fuera, ¿no? Y cuando hoy hoy nos pedían la gente de Podimo, nos pedía que definiéramos o eligiéramos una palabra sobre la que hablar y, y, y proponíamos, y creo que estábamos los tres de acuerdo a mí lo que me pasa con esta guerra es incredulidad o, o sorpresa. ¿no? Es, hasta el último momento yo pensé, y esto creo que sí lo hablé con, con Bobby, uh -huh. que esta guerra no iba a pasar, que esto era sí, una amenaza sí. que no se iba a concretar. Entonces la palabra sobre la que queremos eh, explayarnos es esa incredulidad de que todavía hoy estamos viendo las tres semanas de guerra y seguimos sin poder creer que esté pasando, ¿no? Por lo menos a mí me ocurre sí, sí. eso. Nunca pensé que en pleno siglo XXI una, un país que además tuve la suerte de visitar y que vi absolutamente incorporado al capitalismo a, a enriqueciéndose con el turismo, con acciones industriales, fuera a volver al siglo XIX con una invasión tan absurda de la que no se le entiende el objetivo como es esta, ¿no?
2: Sí. Ese es el punto más más fuerte no el, el, al menos a mí es el que más me hace como que volver a, a querer analizar el conflicto porque generalmente cuando vemos que hay una guerra o, o cuando sucede cualquier este acto bélico sabemos o, o tenemos una noción del objetivo de las razones por las cuales está ocurriendo esto y a veces pueden ser un poco este pues no sé, siempre son egoístas o siempre son de parte de alguno de los dos bandos. Pero en este caso, como lo hablábamos, como lo hablamos en uno de los episodios en que, que grabamos, no encuentro un objetivo claro en, en, en hacer, en invadir Ucrania o sea, en, en, por parte de Rusia. No, no lo encuentro, no, o sea, no, no me, no me parece que, que haya algo tan trascendente como para comenzar a matar personas en un país, Yo no creo que haya un acto así, pero puede pasar que quieres, uh -huh. no sé, petróleo, güey, no sé, cabrón, o sea, cualquier cosa. Y sí, sí, este no caso quiere decir especial? que sean
0: razones legítimas o éticas, Exacto. pero son razones. Acá uh -huh. ni siquiera se encuentran y eso creo que extiende esa sensación de incredulidad, de ¿por qué están haciendo esto? Así porque es. uno A ver, no, no pretendemos desentendernos de que eh, Occidente leyó muy mal a Rusia creyendo que podían llevar esas amenazas que además no pensaban cumplir, de que la OTAN iba a llegar hasta la frontera. Pero realmente uno ve más y más y se da cuenta que la guerra ni siquiera es por eso. Lo que no se sabe es por qué si es, sí es, qué busca, qué puede ganar Rusia con esto, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes? Sabes que también creo que me pasa a mí, que tuvimos un periodo pues bastante... Largo de, de que no habían conflictos tan grandes, o sea, tenemos los conflictos en Medio Oriente claramente, pero no, no había tantos países eh, involucrados como ahora sanciones tan importantes como las que eh, estamos viendo. Entonces, como que en estos periodos relativos de tranquilidad, como que uno llega hasta pensar eh, bueno, pues ya ahorita está todo bien no creo que haya otro problema yo me acuerdo que yo tenía un sentimiento parecido antes del de, eh, 11 de septiembre con las torres gemelas y entonces de repente cuando me enteré que, que Estados Unidos quería invadir Afganistán, que iban a invadir Afganistán otra vez, me, me dio una sensación ahora bastante parecida a eso y es incredulidad de que no bueno, puede ser que otra vez esté pasando, otra vez eh, es, es... me pasa,
0: me pasa exactamente lo mismo, recuerdo cuando estaba la cobertura de los primeros bombardeos a, a Irak después de... Mm. Y yo decía, no, lo van a parar, no puede ser que pas y pasó. Sí. Y acá Biden decía, sabemos, tenemos los informes de inteligencia que en 48, y decíamos, nada, no, es una mentira. Estados Unidos está usando esto a su favor para eh, reivindicarse de los errores u horrores que cometieron en Afganistán al entregárselo. A, a los talibanes, no va a pasar. Uh -huh. Están usando de chivo expiatorio a Putin e invadió. Les dio sí. el gusto de Le valió todo lo que decían. Es, eso Yo lo vuelvo a contar y sigo pensando que no puede ser verdad que esté uh -huh. ocurriendo esta guerra. Es eh, ¿sabes, una locura.
1: ¿Sabes que también me, me causa incredulidad? Y, y es ya en cuanto a... O sea, desde otra línea de pensamiento... Me causa mucha incredulidad, no lo puedo creer, que haya quien justifique, por medio de cifras y, y por medio de teorías de la conspiración, lo que está sucediendo. ¿Cómo que? Que dicen, no, es que Rusia está invadiendo porque fue amenazada de la, de, de la OTAN y, y es que este, tienen que defender su soberanía. Y, o sea, lo ah, que ya. quieras, no creo que justifique una invasión.
2: Pero fíjate cómo va encadenado al punto que estábamos tocando hace rato. No hay, no, no encontramos una razón y empiezan sí. a inventar razones, güey, ¿no? Y empiezan a querer justificar el, la, la. Debe de haber algo, ¿no? Debe de, empiezan las pinches tiras de conspiración, pero son producto de que uh -huh. nadie sabe qué chingados está pasando, güey. Sí. Y,
0: y, y algo más que, que suma a lo que dice Ale totalmente. Ya ahora no saben cómo salir de esta guerra. No se puede salir bien parado de esta guerra. Hoy decían que hay un, un plan de 15 puntos. Ojalá que para cuando eh, mucha gente esté escuchando esto, ya, se haya, ya sea la paz y haya sido una pesadilla horrible de tres semanas, en la cual igual bombardearon hospitales, murieron niños, bombardearon escuelas, bombardearon estaciones de metro, murieron mujeres dando a luz. Porque uno puede decir, y sin duda, ¿no? que hay cosas que motivaron por lo menos la defensa de las poblaciones rusas en determinadas regiones y todo. Pero justificar el bombardeo de hospitales, eso no puede existir nunca. Los hospitales Pero de maternidad, hay, no mames. Dicen que hay un plan de 15 puntos de paz. Ojalá. Yo lo que siento es que Putin subestimó lo que iba a hacer el mundo con esto, subestimó a Ucrania y sobreestimó sus fuerzas y ahora no sabe cómo salir porque en su cabeza la posibilidad de rendirse no existe.
2: Sí, no. no, no. sí.
0: Yo eso leía... Leía a un, este, a un especialista que decía cómo Lenin utilizó la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial como un elemento determinante para forzar la revolución. Mm. Bueno, eh, yo creo que Putin, otra cosa que es increíble, como todo el tiempo estamos comparando con etapas de Rusia que ya se, el mundo creía superadas y volvemos es, es a comparar cíclico. y volvemos a comparar es impresionante Está eh, y entonces hay quienes dicen que esto quizás sea la caída de Putin, de Putin. Por, uh -huh. por la pérdida de esta guerra porque aunque la gane la va a perder sí. aunque, no no hay forma de que él no pierda esta guerra uh -huh. o sea Rusia tiene a los rusos están intentando escaparse del país cuando no hay guerra en Rusia Sí. No recuerdo otra situación, no sé, ustedes podrán corregirme, en el que la no. gente que se vaya de un país que es el invasor, la ah, gente no, se está escapando no. de Rusia, que Rusia es el invasor, por el pero miedo justo... que les está causando. Sí.
2: Sí, pero, ju pero justo es eso que dices, güey, o sea, que, que es una guerra de la que no se puede salir y de la que se ha llenado de enemigos dentro de su propio país, güey. O sea, mm. es, eso es lo que se me hace... ¿Cómo una mala decisión puede tener consecuencias mucho más graves que perder una guerra, porque puedes uh -huh. perder la guerra y regresar a tu país y a tu país no le hicieron nada, pero claro. tú estás destruyendo la estructura de tu país porque la gente que no está de acuerdo contigo la estás amenazando, uh -huh. estás encerrando en la cárcel a personas que se manifiestan, estás, estás amenazando a la oligarquía, estás o sea, hay Anulando muchas cosas. Toda la
0: poca libertad de prensa que quedaba,
2: Exactamente. cerrando Entonces, redes
0: sociales,
2: para mí eso es todavía más más peligroso para para un, un país que cualquier consecuencia que pudiera tener la guerra contra Ucrania, porque finalmente la guerra de Ucrania se está llevando en el territorio de Ucrania. Muy triste, uh -huh. es horrible, pero a, a Rusia no le está provocando ningún problema más que la muerte de soldados. Bueno, pero pues es, es ni modo, no vas a ir a una guerra pensando que no van a morir soldados. ¿eh? Pero esta parte de, de la estabilidad que tenías como uh -huh. figura de un país, como líder de un país pues se te fue a pique, güey.
0: Totalmente. Y otra cosa de la incredulidad, y tomo la palabra de lo que vos decís, vos decís nadie espera que en una guerra no mueran soldados. Anda a preguntarles porque están mandando conscriptos que por ley no pueden ir a la guerra. Uh -huh. O sea que al menos esos soldados no esperaban morir en esta guerra. Las madres de esos soldados, como cuento Inde Pomeranek en un artículo extraordinario eh, respecto de las madres de los soldados, no esperaban que sus hijos fueran a la guerra. Así que la incredulidad no solo es nuestra, es rusa. Los rusos no pueden creer que esté ocurriendo esta guerra. Eso te muestra cómo los lavados de cerebro pueden llegar hasta un punto, pero la gente no es tonta. Los rusos no uh -huh. pueden creer que está esta guerra. Ya tuvo que arrestar a más de 20.000 personas que se oponen a la guerra en Rusia. Eh, es insólito, es insólito. Es una pesadilla y no sé cómo va a terminar, la verdad.
1: Pues ojalá termine pronto y con... Eh, las menos bajas posibles. Eh, sí. Hagan el, el amor, no la guerra, amigos, por favor.
0: Sí, Mira, buena, buena reflexión, muy trillada, pero muy buena. Eh, así que este, te sentí muy John Lennon recién, Bobby. Ojalá. Cerrando ojalá. Esto. Eh, <risa> y bueno, <risa> nada. Eh, gracias por permitirnos dar nuestra opinión.
1: Los queremos mucho, amigos, y nos escuchamos en la próxima. Abrazo. Adiós.
2: Gracias, Podimo. Bye.
0: A quemarropa, reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina, es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.